0: Добрый день, дорогие зрители. Мы снова на крыльях и записываем очередной подкаст. Мы сюда с Батразом будем обсуждать актуальные события. Сразу извиняюсь за то, что с нами нет Руслана Тотрова. Я уже читаю гневные комментарии, где Руслан. Вот лично Руслану задаем вопрос, Руслан, ты где?
1: Мы тоже не знаем, где он. Да,
0: мы тоже не знаем, где он. Разыскивается, Руслан Тотров. Красиво говорит. Начнем, наверное, с темы э, митинг э, сотрудников электроцинка, наверное, уже бывших сотрудников очень неоднозначную реакцию людей вызвал еще до митинга, кстати, у людей было такое, что они выходят, а почему они выходят. Вот, Патрат, твое отношение, как ты
1: относишься вот Не, ну, выходят они потому, что имеют право и правильно делают, что выходят, потому что если они считают, что их права нарушены в рамках закона не нарушая там общественный порядок, они имеют право выходить на митинг, поэтому в этом смысле все правильно. А если есть там какая-то моральная к ним претензия, как людей, которые там травили других людей? Но ну, они же
0: сами травились по факту.
1: Да, ну нет, сейчас же какая к ним моральная претензия? Они не позитивные, так сказать, герой сейчас а, ну
0: есть но я с этим не согласен этим. нет
1: ну я просто смотрел за комментариями комментарии там были такие скорее осуждающие чем, чем сочувствующие
0: ну люди чаще всего пишу, пишут что а вот были другие заводы почему сотрудники этих заводов не выходили на митинг это их, их, это их, проблема. Это их проблема плохо да? что
1: они не выходили молодцы сотрудники электрозенка что выходят
0: да кстати так организовано прям такие плакаты четко напечатанные в одной ну, стилистике ну а.
1: возможно это не случайно но но опять же, кому какое дело?
0: Не, я всегда за любую гражданскую активность. Люди требуют. Э, люди требуют. Вот у нас все эти люди не требуют. Вот в ну, этом да. проблема. У нас все хорошо. У нас все есть. Не надо ничего требовать. Люди вышли и требуют. Единственное, чем, что мне не понравилось, опять-таки это место для проведения митингов. Да. Около туалета. Это, это там, еще...
1: где проводился митинг в поддержку Георгия, Георгия Гуева.
0: Гуева да. Да. Ну это, это позорно. Это вот. Э, У нас на площади свободы будут стоять автомобили сотрудников администрации и судей, а вы свою свободу и свои права будете защищать у туалета на окраине города. Это вот лучшая метафора о состоянии демократии конкретно в Осетии.
1: Я тебе так скажу. Здесь опять произошло наложение двух событий, как с Гуевым. Тогда рядом пришелся, хронологически рядом пришелся митинг, в поддержку Гуева и значит, юбилей Баварии. Да, кстати. Да? И, на, и вот именно контраст был как бы фоном всех дальнейших событий там, с проверкой прокуратуры и так далее. А сейчас мы видим такой же примерно контраст, когда рабочие выходят где-то там на задворках на митинг, а центр перекрывают там для каких-то коммунистических шабашей. Мы не можем перекрывать ради митинга в центре города, потому, потому что это мешает там тому-то, тому-то, тому-то. Но при этом для других событий, для... Оста- оставим Баварию, это уже прошедший кейс, ну допустим, э- скажем так, праздничные мероприятия коммунистов. Мы можем, то есть рабочие где-то там на задворках, а коммунисты, от лица которых якобы говорят рабочие, то есть от лица рабочих, якобы говорят коммунисты, они могут это делать в центре, родни могут перекрывать и так далее. Потому что, по-моему, 7 ноября оно уже не считается государственным праздником.
0: Да, ну там прямо рамки, ну, все этот, было как полагается. Как, как это, ш, ш, Я ш, думаю, что дозволено Юпитеру? Да, не дозволено. Но знаешь, какой момент? Это очень показательно ту роль, которую заняли коммунисты. Да? Я думаю, э, отец э, Ленин, Он бы явно не одобрил такое положение. Ну, Отец у нас Сталин, Ленин, дедушка. Ну, хорошо, дедушка Ленин. Это у них отец и дедушка.
1: Нет, ну это как бы... Фразеологизм.
0: Но это же довольно очень отчетливо говорит, что нынешняя коммунистическая идеология, она активно используется государством для того, чтобы навязывать свою политику и дальше продолжать там качать нефть и выводить деньги на офшор. Халиб,
1: пока наша тема не ушла в общее идеологическое русло, я просто хочу еще один тезис э, высказать по поводу конкретно вот этого митинга. Я на самом деле не совсем понял э, митинг за что и против чего он был. Если это был митинг за то, чтобы открыли заново электроцинк, то это одна история. Вроде бы там были такие спикеры, но я, friends, ну, в крайнем случае, в ленте. На
0: видео вот, да? «Крылья» да?
1: публиковали сюжет, да, и там да. все говорили, а откройте если... завод. Это, это один вариант. А если второй э, вариант – это дайте нам обещанные рабочие места. места, то у меня ко второму варианту вообще нет никаких вопросов, никаких претензий, все правильно. А вот закрыть заново электроцинк – это уже… Здесь точно не... общественность Северная Сеть и и отчасти им и не будет сочувствовать этим требованиям.
0: Ну, я выскажу конспирологическую теорию, потому что мы видели видео, как на электроцинке продолжается дымить что-то. Мне люди, которые рядом живут, постоянно пишут, талик, ну, постоянно какой-то запах. Я уже честно не знаю, что это. Ну, я... я уже даже боюсь про это писать, потому что ну, люди скажут, вот, Алик, это уже бред какой-то, да. Но э, вот организация митинга и те требования, которые они сказали, меня уже наталкивают на мысль, что Просто прощупывают общественное настроение, а можно ли заново запустить. Там же прямо было четко сказано, давайте заново построим электролитный цех и ну, восстановим работу, понимаешь? Причем э, ну, много людей говорят, я не знаю, может быть это фантомные страхи нашего населения, что электроцинк опять заработает. Может быть, это ничем не оправданные страхи, но очень много людей почему-то пытаются донести мысль, что он заново заработает.
1: Ну, я думаю, по- пока смысла обсуждать э, там электроцинк э, нету, мы тол- толком не знаем ничего, что там происходит, а вот обсуждать, э, предоставили или не предоставили им рабочие места, это, по-моему, вполне себе.
0: Это вполне, ну, были обещания, что им помогут с рабочими местами? Ну,
1: Кому-то помогли, я вроде слышал. Кто-то уехал. Ну, я, ну, я не я... знаю, насколько это помощь со стороны именно государства. Не-не-не,
0: это УГМК, у меня просто соседи, они Работают на УГМК им предоставили, они вахтовым методом уезжают в другой регион uh-huh. Там и зарплаты, кстати, побольше
1: и Они довольны даже больше.
0: Они, в принципе, да, довольны Но многие просто не готовы, у кого семьи, uh-huh. ну, тяжело, они не готовы uh-huh. Сильнее uh-huh. всего вот это закрытие электроцинка ударило по тем, по сдирщикам, по людям неквалифицированным uh-huh. Понимаешь? Вот они остались реально без работы uh-huh.
1: Слушай, а у, меня, у меня такой чисто такой бытовой вопрос А вот твои соседи, работники электроцинка а, они как относились к твоей позиции против электроцинка в свое время?
0: Абсолютно адекватно. Не, ну это надо во-первых сказать, что на электроцинке работала огромное количество адекватных людей. То есть там много реально специалистов, профессионалов, которые понимают вред этого производства. Нет, его, они, согласны с тем, что он они понимают, что, ну, морально устаревшее, что они работали на морально устаревшем заводе. Но единственная позиция у них такая, что, блин, можно было бы, конечно, завод модернизировать, но сколько раз обещали, и явно никто не собирался этого делать. Я помню эти разговоры, Дания. Да, сколько то есть, лет назад еще было. Конечно, мы можем писать, что электроцентр мог быть, как в Германии, какой-то завод, который там не дымит, и все. Но никто сюда такие деньги вкладывать не будет. Это чушь. Mm-hmm. Понимаешь? И когда Вячеслав Зелимханович э, сначала, от лица, говоря людям от лица Гузарова, что завод закроется, а потом вдруг говорит: Ну, если можно так делать, если может быть так, что я под трубой буду сидеть и, не, и меня, я не буду задыхаться, то пусть завод продолжит работать то тогда вопрос, чувство реальности не потеряли, понимаешь? Вот, это, же был, это, же, это же был один из основных моментов, когда у Битарова был высокий рейтинг на взлете. Да? И вот именно вопрос в электроцинка ⁇ это был тот момент, когда люди ну, так нельзя. Вот. И закрытием электроцинка да, все-таки ему удалось как-то это, выровнять эту ситуацию. Ну, хорошо. Ну, надеюсь, что все закрылось. Все, я, я, я устал про это слышать, что его заново открывают. Ну, будем надеяться. Да, тут еще, знаешь, такой момент. Возвращаясь к теме митингов, да. меня все спрашивают, Алекс, что нам надо сделать для того, чтобы нам снова вернули возможность отстаивать свои гражданские права в центре города? Вот на твой взгляд. Это, это реально или вот в текущих условиях нет?
1: Почему нет? Если у нас есть практика того, что центр города можно, оказывается, перекрывать, почему его не могут там почему не могут не может быть там митингов пикетов и так далее
0: ну а, а администрация города отказывает
1: нет ну конечно отказывает вам никто не даст ваши права права, права отбирают но ну, коммунисты же отбирали права да. да права отбирают нужно завоевывать эти права нужно давить у вас есть не так много инструментов для этого Uh, но все же какие-то инструменты есть, общественное давление, даже выборы те же. Uh, которые, Какие выборы, подожди? Ну, скажем, вот к, там, где они есть, скажем, вот Беслам показал, что выборы все-таки хоть какие-то могут быть по сети. Uh, То есть, в принципе, у вас есть депутаты, у, у вас есть депутаты городского собрания. То есть, uh, многие ли вообще знают там, им, имена своих депутатов? Да? Нет. Кто там сидит? Я сомневаюсь, что таких людей много. А это плохо на самом деле, потому что именно постоянный контакт э, с депутатами это есть, ну, то есть, сам депутат, он же должен как-то считывать общественное настроение. Да. Это не только как проблема... Раньше их, депутаты их проблема. по Хадзарам ходили, я помню, ну, перед, перед выборами. Да, мы как-то, мы даже с собой обсуждали это, Ну сейчас есть, они могут ходить в электронный Хадзар.
0: Ну они могут в Ютубе стримы делать, мы только за это хвалим. Да. Тогда, переходя плавно к теме Беслана, Сейчас там такая история. Как я понимаю, все-таки справедливо росом, хоть они и упустили Беслан, но им удалось занять большую позицию в городе. Да? И сейчас э, они вроде саботируют э, работу э, Думы. Ну не Думы, а собрания муниципального, да. да. Как ты ожидаешь? В смысле, могут ли повториться еще выборы, или это уже как-то будет.
1: Не, я думаю, там все устаканилось. Тот, ну, те, кто дал основные действующие лица, которые должны были пройти, они все-таки прошли. И там будет как... Какое-то равновесие, какая-то договоренность, какой-то эквилибриум там будет. И я думаю, постепенно там будет ситуация, ситуация успокаиваться. Если одна из сторон не нарушит свои договоренности, что в истории Беслана последних нескольких лет бывало не раз. То есть уже были какие-то договоренности, но потом решали в одностороннем порядке все переигрывать. Если такого не будет, то, я думаю, устоявшееся равновесие, которым, в принципе, недовольны все стороны. А,
0: никому позиция не нравится.
1: Да, ну, это и дает надежду на то, что ситуация устаканится, потому что недовольны этой ситуацией все. Конечно, было бы хорошо, чтобы все были довольны, но такого никогда не будет. Поэтому я думаю, что рано или поздно там будет все тихо. И я просто надеюсь, что наконец там все эти дрязги не улягутся и будет очень серьезная работа в городском хозяйстве, потому что Беслан, он сейчас... Ну, мне про
0: Беслан много пишут, жалуются, пошли и с мусором проблемы, и с дорогами проблемы И вообще отмечают, что Беслан в таком плохом состоянии Он давно очень
1: обшарпан, он давно, дав, давно но, я его не видел таким обшарпан Но это опять же связано с двоевластием, правильно
0: я понимаю? То есть, ну,
1: каждый Почему двоевластием? Я даже сказал троевластием или четырехвластием Количество акторов да, этого процесса и Постоянно меняющиеся альянсы. Э- мы по собой не будто бы не про Беслан говорим, а
0: про эту Игру престолов. Акторы, нет, Альянсы. Нет, ну Манистер.
1: Если ты на самом деле там сидеть и расписывать, что там и как, даже то, что мы не знаем, то, что там то это, в принципе, можешь в этих терминах их и описывать. Там действительно довольно-таки интересная политическая жизнь. Почему
0: во Владикавказе нет такой интересной политической жизни?
1: Это у вас, у Владикавказцев спрашивать надо.
0: Вот это предъява какая, у вас, у Владикавказцев спрашивать.
1: Я тут так в гости
0: заезжаю. Тут избрали главой администрации заместителя Бориса Албекова Тамерлана Фарниева, и меня очень много в Инстаграме, в Ютубе спрашивали, вот как ты относишься к тому, что Албегов ушел, его назначили. У меня, я как бы хотел сказать, что ну давайте посмотрим, как поработает, как что. Ну, вот, вот, вот такие общие слова и не, и не, и не грамма негатива. Mm-hmm. Но после того, как я услышал, что мы будем э, набережную города, будем устанавливать кафешки или как там было, да, 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 устанавливать кафешки торговые. и к, торговые точки. Ну, меня чуть этот контракт не хватит. Ну, может, хва... ну, в какой-то момент м, идя от мечети по мосту кладки э, в, в сторону парка, Такое ощущение, что ты оказался в торговом центре на третьем этаже, где фудкорнер, понимаешь? То есть подносы забирают, ну я ни, ничего против не имею, вот уличной еды как бы нормально, но в такой дикой концентрации Я сейчас представляю, может они в лотки у мечети откроют, я не знаю, еще, уй, сыпливо там, сосисочки жарить будут
1: может, я опять не прав и я просто... Ну, по-моему, кстати, Битаров один раз что-то выступал с такой же какой-то инициативой в парке.
0: Он в парке говорил, вот нас на острове надо ресторан сделать.
1: Ага. Ну, не знаю, почему-то у нас э, в, в экономике Владикавказа какой-то очень сильный крен в сторону общепита. Э, мне трудно сказать... Почему не, кстати, это так?
0: В Махачкале тоже такая история. Да? Да, там прямо общепит на достойном ну, уровне.
1: Ну, я, я не знаю, это надо, наверное, какое-то исследование проводить на эту тему. Что касается общепитов на набережной, ну, я не знаю, в, в Владикавказе просто не так много прогулочных зон, а это главная прогулочная зона. Вот сейчас э, чуть-чуть, так сказать, привели в божеский вид. Территорию перед гостиницей Владикавказ И сразу туда потянулся весь город И по вечерам это главная зона для прогулок в городе наверное уже А дальше. что нету в городе Особенно ну, в Нет, но нигде. есть проспект И как бы и это как бы такой единый кластер, так скажем Ты идешь по проспекту, сворачиваешь туда Там уходишь да. Но в целом и, и Сам проспект, можно из него сделать Какой-то э, там, И парк И там о, оба берега Сделать это какой-то одной большой прогулочной зоной, которая может доходить и до до планетария, и дальше. Что мешает этому сделать? Не знаю. Может быть, потому что это требует вложения большого количества денег, а отобьется это непонятно как. Хотя, если будет создан... ну, Есть же такой эффект в градостроительстве, что если создается какая-то... А, инфраструктура в какой то зоне то рано или поздно там начинает повышаться а, экономическая активность да, да экономическая активность повышается цена же на жилье и так далее
0: ну слушай у нас такими категориями никто не думает у нас э, во первых цены mm-hmm. на жилье оторваны от реальности во вторых э, никто не думает вот у нас меньше всего думают о инфраструктуре вот ровно настолько сколько часто упоминают это слово ровно настолько же не думают об этом mm-hmm. потому что
1: да, да, я понял. Ну, у нас цены на жилье во многом формируются за счет того, что а, не умеют делать сложные схемы вывода денег а, из республики, и поэтому им приходится вкладываться здесь в не- недвижимость.
0: Батрас сейчас умными словами сказал простую вещь: что остинские коррупционеры слишком тупые, чтобы выводить деньги в офшоры, и они покупают квартиры. Ну, я просто, чтобы сложно вам не было, я вот поясню. Потому что вот это твой язык, эзопов, да? Скажи прямо, если Фарниева попрекали дружбой с Зантиевым, ну я считаю это несправедливым, потому что ну, люди могут с кем хочешь дружить, а потом человек вдруг оказался преступником. Вот недавно же профессор был профессор истории, а вдруг маньяк оказался, женщине руки отрубил, ну люди же не знали. Голову отрубил. И голову отрубил, да. Но, когда человек э, говорит, ну, прямо вот, э, работать с руслом реки начал Зантьев, И именно при нем появились высотки. Когда человек говорит, что мы будем преобразовывать русло реки, да, дорогие ребята, пре- преобразуйте, бам, пожалуйста, да, вот русло реки не трогайте, да. А то, ну, у меня такое ощущение, что вот они сейчас высотками, магазинчики строить в русле реки. Ну, это слов нет, насколько... Эти слова шокируют.
1: Я почему-то связи не уловил между туризмом и магазинчиками. То есть туристы будут приезжать сюда, чтобы ходить в магазинчики. Ну, не знаю. На- надо смотреть внимательно на этот геймплан. Вот, э- вот кстати, у- про геймплан, у- хотел сказать. У- у- силы добра в лице урбанистов должны следить за этим.
0: Спасибо. Но мы на стороне зла у нас печеньки. А- Генплан, прошлый генплан э, принимался в Ростове, и очень, тоже, тоже Ростовская компания его разрабатывала, и он э, причем очень правился, очень весело. И насколько я помню, там прямо обсуждалось, что даже те, кто делал этот генплан, говорили, так нельзя. Понимаете? Сейчас оказывается, что в тихую генплан собирается кто-то делать. Когда это обсуждалось? Где, где можно увидеть, как вы собираетесь преобразовывать русло реки? Будут ли общественные слушания? Кстати, я сегодня узнал про то, что завтра будут общественные слушания. Ну, когда вы уже будете смотреть, наверное, это уже вчера будет. Только потому, что один из депутатов у себя в телеграм-канале это выложил. Когда я обращался в администрацию да, и говорил им, вы можете хотя бы в своем инстаграме или в своем, на своем сайте сделать нормальную вкладку, когда проходит общественное слушание. Нет, мы делаем все по закону, мы будем на 14 страницах мелким шрифтом за два месяца публиковать информацию об общественных слушаниях. Извините за этот поток гнева в сторону администрации города, но у меня есть легкие надежды на то, что там чуть-чуть поменяется что-то. Но это так.
1: Вдруг? Вдруг? Ну... Но... Ну, короче, пока не... ясно, что ничего не ясно. Да нет, ну, ясно, и... что все плохо. Что ты опять вот это не, сглаживаешь? Нет, не, ну почему? Подожди, пока посмотрим. Я, я лично этот геймплан не видел. Что мне сейчас обсуждать, то, что я не видел. Так, мы его увидим вообще? Я надеюсь, что да. Ну, ты знаешь, я надеюсь, что да, и
0: две высотки появятся опять, понимаешь? У нас же так все бывает. У Заурбека Тукаева есть видео хорошее. И он говорит, как депутаты говорят, до выборов и после. Я вам дорогие избиратели. Наша партия, это партия не уголовников и преступников, а партия, которая отвечает за свои слова. Мы призываем вас прийти на голосование и отдать свои голоса нам. Нужно вытащить республику из этой полной нищеты. Какое сельское хозяйство? Какой мелкий бизнес? Посмотрите, 80 лет людей обманывают. Отдайте свои голоса нам. У власти должны быть народные избранники, а не народные обманщики. Я молодой, неискушенный политик. Обещаю вам изменить нашу жизнь Лучшему. Я человек из спорта, умеющий ставить перед собой задачи и цели. Придите на выборы и поддержите меня. У нас нет бюджета. У нас нет прав и полномочий. У нас нет денег. У нас нет финансирования, мы не можем вам помочь, это не в нашей компетенции. Если кто-то на полном серьезе намерен считать, что к нему должен приезжать депутат парламента в Хазнедон, решать его проблемы с водопроводом, то он глубоко ошибается. Депутат парламента решает вопросы республиканские, а не частные. Эр, вот вы критикуете, Десять лет предыдущая власть обворовывала людей, давайте нам тоже поработать немного. Дайте нам бабки отбить в конце концов. Хотя, говоря про депутатов Гордумы и вообще депутатов парламента, есть ошибочное мнение, что там люди гребут сумасшедшие деньги. Во-первых, люди там работают бесплатно, и большая часть депутатов реально повлиять ни на что не может, ну глобально. То есть, если у вас там нет коалиции, то ты один, ну, один в поле не воин.
1: Вот. Короче, мы, мы осуждаем, мы требуем больше прогулочных зон и так далее. Мы
0: требуем велодорожек, прогулочных Нет, велодорожки. Их... Почему? Почему?
1: Ну, мы просто сейчас уйдем в спор о велодорожках. Я просто не, не, не верю в эти велодорожки, честно сказать. Это, по-моему, самый сомнительный пункт во, всем, во всех этих трендах. А-ля Варламов не не, ну, 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 Много ты э- людей знаешь, что реально там
0: Да, в Осетии огромное количество на велосипедах
1: ездит. Де- ну, детей, подростков и так далее
0: Не-не, взрослых Во людей Во
1: Владикавказе, может быть, есть старшее поколение, кто ездит Но в целом, это ну, не, не такая уж и большая и, прослойка опять, людей, ради которых и, выделять отдельные... не, 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 не. Я, с,
0: я с тобой скажу, создай инфраструктуру, и эти люди появятся Понимаешь?
1: Я считаю, есть, что есть вещи гораздо важнее.
0: Не, ну, я бы два велотрека, хотя бы какие-то два маршрута бы обозначил. Ну, и пеших, два, пусть будет. и велосипедных маршрутов. понимаешь? Хотя бы несколько маршрутов. Потому что у нас есть прекрасный парк Нартон. Шикарный парк. И он шикарен тем, что вот в Дендраре уже огромное количество людей. Там уже и спортплощадку сделали. Молодцы, хорошая спортплощадка. Только не надо было так близко с детской площадкой ее делать. Потому что там ребята хотят потренироваться. И, ну, как-то, ну... Каша получается. А в Нортоне тихо, спокойно. страшно. И... Да не, ты что я там так люблю гулять в Нортоне. Не, просто... там. не, ну. Заросли. Ну, 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 это же лес, понимаешь, должно быть место, куда человек выйдет. А, аутентично. Да, это как этот Централ э, Парк в Нью-Йорке. Шикарное только, место. То, только
1: он не Централ да. Позже, а, как. Нет, ну в смысле там Нортон не Центр.
0: А, ну Нарто не Нет, учитывая, что у нас Владикавказская администрация до Ларса продолжается, то считай он Центр.
1: Ну, уходя
0: от городской темы, пока довольно печальная, надеюсь, потом она будет довольно позитивной. Вот сейчас, буквально вчера смотрел видео Алана Мамиева, где он говорит о прямых выборах. До этого было несколько заявлений о прямых выборах опять же, ну, как ты думаешь, есть ли в осетии Нет, запрос, например, запрос, есть, есть. Да, запрос а есть. почему он? Я, я,
1: он, не, конечно, не массовый, но таких каких-то публичных спикеров все чаще я слышу эту тему.
0: я, ты, Алан, Мам.
1: а мало что ли? уже трое.
0: не, я знаю, что даже в разговорах. алихан высказывался. алихан высказывался. блин, алихан так далеко от нас, он с нами вообще не сидит на подкасте. Я тебе скажу, что как тебе сказать, а ты думаешь, есть ли в народе вот реально претензия на прямые выборы?
1: В толщах глубинного народа пока еще нет. Думаю, нет. По большому счету пока без разницы. А
0: как изменить ситуацию?
1: Э-э- проводить работу либо без.
0: Ну, люди чаще всего говорят, вот глава Штернахаша Кучиев, он довольно распространенную позицию сказал, да, то есть его обвиняют в чем-то, что он он поделился мнением, которое довольно распространено, что выборы — это плохо, что люди с друг другом ругаются, да, там бывает война, ну, компромат, там грязь выливается, и в итоге это приводит к накалению. У- Усложнение взаимоотношений в обществе. А вот когда кого-то назначают, ты приводят специалиста, грамотный человек, да, то он Нет, делает... Хорошо, если, свою...
1: если приводит грамотного человека, если приводит неграмотного человека, то есть здесь абсолютно та же самая проблема. Вы можете выбрать грамотного человека, а можете выбрать неграмотного человека. Но точно так же вам могут назначить грамотного или назначить неграмотного. То есть гл- глобально эта проблема не меняет.
0: А вот ты на Путина посягнул. Думаешь, он может выбрать неграмотного человека?
1: Ну, он не всемогущ. Как? Нет, смотри, ну... В, понимаешь, я не думаю, что перед тем, как назначить Битарова, а, там супер очень сильно вникали, в, 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 так сказать, в, в, в био. А да? перед тем,
0: как назначить на Таберлан а,
1: Насколько я знаю, как, как, как мне доводили это, там, л- л- лоббисты сработали, это чуть ли было случайно. И... Мамсуров до последнего не верил в то, что это правда.
0: Ну да, поэтому Агузарова поехал встречать только Хасан Бароев в аэропорт, насколько я знаю. Больше никто не поехал встречать.
1: Ну, опять же, то есть... И, как я...
0: говорят, именно поэтому Хасана Бороева сняли, потому что он был как бы не свой в нынешней команде, потому что он, он был Агузаровский. Ну, это так, это уже... Ну, робот, я, я не знаю... С это... телеграма.
1: В общем, я к чему? Я к тому, что на самом деле выбрали-то список из тех кого выбирать он тоже небольшой я не думаю что путин там сидел и думал там то есть я не думаю что там очень много рефлексий очень много каких-то мыслей совещаний и так далее были по поводу назначения как агузарова так и битарова я так даже думаю что то же самое было и с мамсуровым потому что мамсуров это была фигура там, после такого падения засохова да а Мамсуров это была фигура, которая еще там на фоне событий в Ислане, там, тем, что там его дети были, Путину просто донесли, вот есть вот такие-то плюсы за него, давайте его. Потом была примерно такая же э, ситуация с Акузаровым. к нему пришли, там ушко пошпалили, есть мнение, что вот этот человек, он подходит под решение этих задач. С Битаром, вот он при, при нем был вторым лицом, он там,
0: Продолжит. продолжит
1: его курс. Причем изначально это же так и преподносилось всем. Да. И Битаров именно так себя и позиционировал. Потому что курса Гузарова, не знаю какой он был или не был, но есть в народе миф, что, что, есть что, 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 что был некий курс Агузарова. И вот-вот Битаров его сможет продолжить. Вообще, на самом деле, для дискредитации идеи прямых выборов в Осетии, смерть Агузарова, она сыграла определенную роль. Я думаю, даже не маленькую. Потому что, э, как я не раз слышал это, типа, ну вот будет выбирать, выберут какого-то дурака.
0: А, а же Агузарова
1: же назначили? Да. При этом э, эти же люди будут жаловаться там на, на Мамсурова или на Битарова, которых тоже назначили.
0: Ну ты знаешь, сейчас, дорогие зрители, тут без личных обид, но на мой взгляд если бы Агузаров остался у власти чуть больше, вот его бы рейтинг вот падал бы так же, как ну, и то было бы тоже то же самое произошло бы что и с Битаром. Вот дальше самое парадоксальное. Обрати внимание, что люди не совсем могут повлиять на свой рейтинг. Вот вспомним э, Галазова. Да? сейчас в памяти он да. такой великий глава, который защитил отстоял. Но когда были выборы он да. просто с разгромным счетом проиграл. за я помню эти выборы? Ну там просто в пух и прах проиграл Засохову.
1: Да. Ноголазова. Знаешь? На Голазова навесили очень много всего, что от него не зависело.
0: Так на всех навешивают все, что от них да, не зависит. Да. И по факту, все-таки вспомним, времена Галазова, в принципе, для большинства сети это голодные времена, это 90-е, это беспредел. Да, были водочные истории, но все-таки э, люди переоценивают влияние водки. Многих семей водка не коснулась, многие семьи как жили в бедности, так и жили. Дальше Засохов, если бы не Беслан, Засохов бы отсидел до конца, я думаю, второй срок, и мог бы и на третий пойти. А, помнишь, какой был рейтинг? Не,
1: ну Если бы не случилось Беслана, я думаю, вот эта реформа по назначению губернаторов, она бы или не состоялась, или состоялась намного позже.
0: Ну ее готовили до Беслана, искали ну, Я понимаю, она да. б, то
1: есть состоялась бы намного позже, поэтому а,
0: Опять же, почему ее готовили? Потому что губернаторы слишком сильно влияли на процессы, как формирование Думы, и как прочее, понимаешь, тогда же губернаторы были тогда за бы,
1: Тогда были очень весомые губернаторы, типа там Шаймиева поэтому. не князья э, Да, это, эта ситуация, она только вот недавно начала меняться И губернаторы стали такими довольно слабыми формальными политическими фигурами Абсолютно безликие люди, да. технократы
0: их еще называют а еще охранники часто становятся губернаторами у нас. Ну, охранники, технократы. Тоже Смотри, продолжая свою дальше мысль, у Мамсурова тоже был очень высокий рейтинг. И, в принципе, рейтинг был довольно высокий, пока были 2008 год, 9 Еще Мамсуров поехал сразу в Южную Осетию. Ну, и, в принципе, денег было много в России. И никого не беспокоило, никаких проблем не было. Но как только экономическое ну, положение стало ухудшаться, упал рейтинг Мамсурова. А Гузаров не успел Знаешь как? В власти. Я
1: так скажу, немногие будут э, отказывать э, Мамсурову в личном мужестве. Но как управленец, я бы не сказал, что это лучший управленец в истории осетии.
0: А кого бы ты назвал лучшим управленцем в истории Осетии?
1: Симон Такоев. Ну, и, наверное, Каболоев.
0: Ну вот этот да, это два ответа, которые..
1: Да, он, оба, два дегурца. Когда дегурцы были у власти, вот когда, короче, Осетия расцветал.
0: Да. Уже. Пере... Все, как бы. Уже все. Да, закрываем <свят> подкасты, <свят> да. <свят> 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 вот. Ну, э, я знаешь, какую мысль хотел продолжить. Вот э, помнишь, когда назначили Васильева в Дагестан? Как сейчас помню. Да. Э, Дагестан же должен был стать такой э, визитной карточкой. Ну, вывеской Да. И нас в Осетии многие, кстати, пугали. Вот сейчас вы против Битарова выступаете, а вот назначат вам варяга какого-нибудь. И многие осетины даже писали, да пусть нам варяга назначат, понимаешь? Я
1: категорически не поддерживаю эту позицию. Тут это накладывается еще на травму Одинсовщины просто. Mm-hmm. А, назначение всяких варягов. Ну Да, да нет тут травмы, многие, я думаю, были бы рады. А, ты помнишь, одно время довольно неплохой рейтинг был у меня когда Да, он Лагирский. Да, ну когда, э, так сказать, была идея поставить его главой республики.
0: Да я думаю, тут особо против никто не был.
1: Ну хотя, Только
0: ну, как всякие националисты, наверное, попротив были.
1: Так? Ну в итоге-то, когда его назначили в Кыму там, он с местными там очень сильно конфликтовал. И ну и чуть, чуть ли не провальным назвали его губернатором.
0: Его этот... Чалы. Чалы. Чалы, он его Он сказал, что он ПГ создал во главе.
1: Ну, Чалы, он не только про него сказал. Чалы про псианников, он про всех да, говорил. Чал, Чалы
0: до конца. Мощный тип, конечно. Да. Ну, э, смотри, вот Дагестан пытались сделать вывеской. Сейчас недавно публикуются данные, что финансовые нарушения в Дагестане, там 55 или 65 миллиардов, просто колоссальная какая-то цифра. В Дагестане коррупции меньше ничего не стало. Ну, ни, ни на грамм не стало, понимаешь. То есть вся та же клановость, вся та же история. И получается, вот история с назначением варягов в Кавказские регионы, она как бы уже... Не знаю,
1: я бы, я бы в этом смысле смотрел, не, например, не Дагестан, а посмотрел, что там дальше в Ингушетии будет происходить. По-моему, это гораздо более интереснее, потому что а Васильев, а, по-моему, он не стал, таким, сказать, третейским судьей в этом смысле. Его до сих пор на него смотрят. Ну, так потому что у нас глубинные вот эти кланы, э, он не, не, не смог, как, как сказать, проникнуть в толщу э, потому что он варяг и, и этнический варяг а ну во, и он а назначает вот, других, да да, а вот смотри, а когда у нас есть одновременно и варяг, но при этом и не варяг, да, два в одном угу. там ингуш, но, но, но при этом там Самары, да и его местные там не воспринимают, ну они же не могут, могут сказать, ну, в том, что он ингуш
0: ну, так э, Евкуров тоже был как бы в
1: получается. Он же да, да. Ну, ну и в, в, чего, в чем была глобальная претензия к, к Евкурову? Не местный? Есть, не то, что это дело не местный. Местный это... Ну, его же, понимаешь, его выводили именно из местного э, традиционного правового поля, я имею в виду. Ему отказывали в ингушестве, да, и его там э, от ислама, от этого э,
0: ну военный типа из, из этого
1: нет ну мы говорили, что то что евкуров там какой-то из их детей религиозных типа, выводится из ислама там туда-сюда. А, ну это... Чуть, но, чуть ли не коды ему. Но могли. обрати
0: внимание, что сейчас Калиматов на министерские должности стал назначать тоже варягов. Это... А
1: какому назначать? Он работал там у себя в, в Самаре. Ну, в там...
0: Ингушетии сейчас, я, по крайней мере, в комментариях смотрю, да, там я, просто бомбилово страшное.
1: В Телеграме это, конечно, я видел, да, забавно. Ну, я, если у него что-то получится в плане повышения уровня жизни, там... Искоренение коррупции. Другое дело, хотят ли действительно люди в национальных республиках искоренить коррупцию. То есть они говорят: давайте искореним коррупцию, это проблемы там туда сюда. Но сами-то пользуются плодами этой коррупции очень многие.
0: По, вот, вот я сейчас с тобой в корне сказал: почему в национальных республиках,
1: а в Рязанской области? Нет, везде. Нет, везде? Так, Так, везде. Ну мы сейчас про...
0: У группы э, порнофильмы э, есть такая песня, называется Россия Россия для грустных. я эту песню написал тогда когда я работал на заводе и был разговор что там начальник завода он ворует деньги да а потом стал ну, вот один из работников такой начальник смены и чё я обворовал ну, ну да все воровали понимаешь и вот я тогда понял что ну, глобально то пофиг всем понимаешь
1: ну да ну поэтому э- Я думаю, тут тут главный критерий эффективности и Васильева, и Калиматова не не в том, чтобы искоренять коррупцию, они этого не не смогут сделать, а а в том, чтобы суметь э, привлекать деньги Деньги. федеральные. И Васильев в этом смысле свою, насколько я знаю, свою функцию выполняет, поэтому никаких вопросов нет. Будет ли ее выполнять? Калиматов, ну я думаю, будет. Этим старого часто
0: предъявляет, что он не умеет привлекать федеральные деньги.
1: Да, потому что он человек не из системы, все-таки ну, я не из политической системы, а пришел извне uh-huh. э, со стороны бизнеса и поэтому не обзавелся необходимыми связями, как было, допустим, у того же Мамсурова, который при всех вопросах к нему все-таки был, так сказать,
0: лоббийский ресурс у него большой.
1: Ну, да, он умел он владел этим кунг-фу, он умел договариваться, его люди знали, угу. а он знал людей.
0: То есть получается, что э, глава региона э, эффективен тем, насколько он инкорпорирован в то, что некоторые называют кооперативом озера, и сколько он может оттуда бабла выбивать. Ну, отчасти так то есть, оно и есть. Мы да. должны выбирать. Э, инкорпорированного в властную тусовку человека.
1: Смотри, ну как я это вижу. У нас есть некий ограниченный ресурс, угу. определенное количество денег, которые мы можем выделить регионам. Ну вот вы, регионы, должны между собой конкурировать за наше внимание, за то, как, который мы сначала с вас же и собрали в виде налогов, да. а потом вы должны конкурировать за то, как мы их распределим. И это, в принципе, стратегия вполне себе И, Кстати,
0: один из, я не помню, то ли глава города, то ли какой-то губернатор сказал, что из-за того, что вы плохо проголосовали за Единую Россию, я 300 миллионов лишился.
1: Вполне, нет, вполне возможно, что он абсолютно искренен. То есть это не это просто в сердцах он сказал то, как эта система работает. То
0: есть получается, когда власти сети организовывают вот эти карусели, чтобы Единая Россия выиграла, они таким образом пытаются выбить больше денег для сети.
1: Ну, и для сети, и для себя лично.
0: Да, это, конечно, смешно. Ну и плавно от Единой России мы переходим к мусорной теме. Вы заценили, да, этот красивый переход? Как бы тему не меняли, но говорим про мусор. Вот. Осетия попала в список республик, в которых возможен мусорный коллапс. Сейчас мы говорим о бытовых отходах, чтобы люди не перепутали. Вот я лично был, ездил на несколько свалок, которые в Осетии, стихийных свалок, вот около Хазнедона, которую вроде бы обещали у как бы убрать и вроде бы там все разровняли но опять все мусор везут туда ну вот по моей последней информации в плане того, что чуть-чуть потерпите мы сейчас просто пока нам некуда везти мусор то есть в Азете нету площадок для вывоза вывоза мусора Э -э завод по переработке есть но я не знаю с ним был мусорный оператор подписал ли наш ним контракт да в беслане насколько знаю с мусором проблемы большие да и вот вопрос как ты оцениваешь мусорную реформу? Хорошо
1: задать вопрос, когда саму уже нечего сказать. Ну Я на самом деле мало читал каких-то позитивных отзывов об этой реформе.
0: Не кажется ли тебя парадоксальным, что тему мусора передают в руки одного человека, просто монополизируют ее? И дальше как бы пытаются что-то решить В Осетии
1: в руке одного человека? Ну да, Эко-Альянс Я думаю, по России ты имеешь в виду. И в России,
0: и в Осетии ну, конкретно тоже Эко-Альянс ну, не, не,
1: все же по, В плане масштабов России все же не, там, не один человек, а несколько, там три-четыре клана Ну и среди них есть один доминирующий
0: человек, ты, ты имеешь да, в виду. Да, да ну,
1: вот. Что касается Осетии, ну я не знаю, я просто не настолько глубоко погружен конкретно в тему того, того, как, того как это Ты происходит в Осетии, я знаю, что какие-то полигоны закрывались, э, у какие-то перегружены.
0: 40 э, несанкционированных свалах, когда люди сводят мусор.
1: Давай я так. Я просто не буду делать вид, что я особо разбираюсь в этом вопросе. Я просто свои собственные какие-то наблюдения. В, в Осетии в целом и на Кавказе, и в Осетии э, очень плохо с м- м- культурой, так сказать, вот, вот, вот с этой мусорной темой. Потому что у нас нет никакого раздельного там, сбора мусора, а, сбор макулатуры прекратился, а последний раз что-то с этим связано, я помню, это еще я был школьником, когда мы собирали Ну, Сейчас макулатуру.
0: можно, кстати, пластик собирать и прямо на мусорный завод отвозить, они даже попринимают.
1: Ну, отлично. А, не ведется практически никакой пропаганды. При том, что Осетия – это очень маленькая республика, и а, с, мусор, Это вообще ключевая тема, которая должна быть, куда в нашей маленькой республике нам девать большое количество мусора, э, которое э, появляется. То есть нужно какие-то придумывать альтернативы. Вот сейчас э, такая тема сейчас поднимается о том, чтобы ушные палочки и еще какие-то. какие-то предметы, которые делают из пластика, заменить их деревянными
0: Пакеты сейчас многие переходят на бумажные пакеты Да,
1: сейчас, а это вообще на самом деле в более или менее развитом мире и даже не развитом эти пластиковые пакеты, от них давно отказываются
0: Недавно было видео, молодой парень там танцевал на поле в заманкуле и там все поле, оно просто в пакетах, сплошняком. Ну,
1: потому что она, она разлагается очень долго И, от этого, и продукты этого разложения не очень вредные а, Другое дело, что они удобные а, Допустим, та же пищевая пленка, да, она удобная в том числе и в, и в плане кулинарии это, да. это штука, которая изменила кулинарию во многом а допустим быть типа, сейчас уже есть
0: пищевая пленка которая как как органическая которая, она...
1: ну да я все это придумают но опять же ты можешь заменить вот этот э, как сказать полиэтилен uh-huh. ты можешь его заменить бумажными пакетами и так во всем мире делают, но у них тоже есть свои минусы. Они рвутся, они пропитываются водой и теряют... ну, Но видишь, ты говоришь о каких-то
0: простых вещах.
1: На самом деле, вот конкретно полиэтилен это очень важная штука. Если решить хотя бы эту проблему, это уже будет довольно сильное подспорье.
0: Но смотри, вот я о чем и говорю, вот мусорный оператор, да, это... Компания, которая под себя в регионе забирает все мусорные площадки, становится монополистом, определяет тариф, договаривается, получает сверхдоходы благодаря своему монопольному положению. По идее, логически, да, должно быть, что вот этот мусорный оператор должен какие-то средства выделять и на пропаганду борьбы с, вот, с незаконными, с фалками. Почему должен?
1: Я не, ну, не, не, не знал, что есть какая-то обязанность, не, 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 это не, государственное обяз... решение.
0: Это государственное решение. Тогда вопрос, зачем вы монополизируете, чтобы кто-то получал какие-то сферы сверхдоходы? Для ч... Почему вы даете сверхдоходы одной компании? Она не государственная, да? но государство определило ее. То есть Я не вижу логики решения. Ну Хорошо, э, кто тогда должен заниматься пропагандой э, борьбы с мусором?
1: Знаешь, здесь может быть такой легкий ответ, узкий. Просто в таких ситуациях отстегивают, кому надо отстегивать. А есть более широкий, что в целом подход российского государства, он очень смещен в сторону госмонополии, корпоративизма и всех этих идей. Считается почему-то, что это удобные инструменты для контроля над какими-то процессами в экономике, в политике и так далее Ну
0: как показывает ВВП России последние годы, но он неудобный очень
1: Ну это другой вопрос, (сca�) смотри, удобный кому? Это удобный... Владимир Владимирович удобный Может и Владимир Владимирович, может еще кому-то Смотри,
0: я просто о чем говорю, вот, например, сегодня буквально обсуждали проблему, что люди говорят, Алик, вот ты выезжаешь в какую-то рекреационную зону, ну, в вот, Феогдон, по какой-то тропе или куда-то уезжаешь, ты с собой привез там покушать шашлык, да. да, тебе просто, ты этот мусор собираешь, ты чисто плотный человек, ты собираешь этот мусор, да. тебе его надо вести прямо до Владикавказа, нету мусорных боксов, другая проблема даже. Если ты, ты не хочешь кушать на природе, ты просто поехал побыть на природе, но ты человек, который решил, ну, увидел поляну с мусором и решил прибраться. Да? Опять же, нету мусорных боксов, куда ты выезжаешь Ну, есть, ну ты, 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 ты же и проезжаешь в Феогдон, и там есть большие мусорные боксы, куда ты это убираешь. Ну, понимаешь, ты, э,
1: ты можешь поставить эти бу- мусорные боксы на въезде выезде в фиакдон, и те будут люди говорить: да что это такое, ты в- хочешь отдохнуть, и ты въезжаешь, тебя не, ну, ты же не, Опять же, ты свалка. же не
0: должен это делать как мусорная свалка. Эти мусорные боксы, они красивые, они нормальные. Блин, в Финляндии могут ставить, у нас нет. Климат другой. Климат у нас помягче, чем где-то на широте Испании. Ну, я об этом и говорю, что. Кто этим должен заниматься? Не мусорный ли оператор, который вот это все под себя забрал? Не он, же, не он ли должен создавать инфраструктуру, там? они же должны обещать какие-то заводы строить. Где инфраструктура для того, чтобы
1: ну, мусора Нет, стало меньше? Меня ну, об этом спрашивают. Я не знаю. это наверное, Надо спросить тех людей, из которых надо это спрашивать. И мы опять возвращаемся к кольцовым нашу тему, да? о том, о чем мы говорили в начале, о выборах и связями с, там, с депутатами и со всеми людьми, которые принимают решения. Их надо спрашивать. И опять же, все зависит от гражданской активности. Чем более активным будет население, тем быстрее будут какие-то вопросы решаться. Не стесняйтесь активности. Не стесняйтесь задавать вопросы. Не стесняйтесь. У нас наоборот люди
0: стесняются. У нас люди каждый раз говорят, не подумайте, что я лезу в политику. Лишний раз вы расскажете. Ну, есть же фраза,
1: если вы не занимаетесь политикой, то рано или поздно политика займется вами.
0: Правда, так и есть. Ну, я думаю, здесь
1: определенный, этот, так сказать, уже Тренд есть все-таки. Люди выходят, люди чего-то требуют, люди ищут информацию. Кстати, доступный интернет в этом смысле сыграл как и позитивную, так и негативную роль. Но по негативной роли как-нибудь не потом обсудим, а вот позитивное это в том, что. Не, люди... Я пару слов
0: про негативную роль хочу
1: хорошо, сказать. Хорошо, хорошо. Это про этот ССР, да? Про,
0: про тех людей, которые упорно доказывают, мне что Россия не существует. Хорошо.
1: А, а вот позитивная роль в, 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 том, в том и состоит, то, что как бы они ищут информацию, просвещаются, узнают какие-то законы.
0: Смотри, вот э,
1: позитивная роль.
0: Учитель в школе, обычной, там, любой, в Владикавказской школе или сельской школе, она заходит и читает, что у нее зарплата должна быть по майским указам 22 тысячи, а у нее она 15-17, да? да, и ничего, где профсоюз учителей, которые выходят в центр города, дайте нам наши зарплаты.
1: Понимаешь, учитель это вообще да, категория людей, которые, которые очень легко критиковать, потому что, там, ты, ты, ты сам знаешь, что там их роль дамы в выборах. Да которые бывает всегда позитивно. Это люди подневольные, это бюджетники, во-вторых, во-первых. А во-вторых, это в целом интеллигентные люди, которым неохота заниматься войной с ветряными мельницами. То есть э, вбросы
0: им охота организовывать, а за сейчас ну, свои а права ск- не ск- охота? Ск- скорее
1: организовывать не, не они, они
0: скорее исполнители. Ну хорошо, исполнять такую грязную историю, как вброс, они были. Ну, им это часть, 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 часть работы. Ну, я, я понимаю, когда человек делает... Ну, хорошо, но ну
1: она отказалась это делать, и потом ей по шапке. Ну и зачем ей это Так Надо. она получает и так 12 тысяч рублей, она выжить она не будет, может. Она не будет получать ей эти 12 тысяч рублей. <наз aime> Устроиться сам... учителю на работу э, – это большая проблема. Тем более средний возраст учителей в, 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 в России очень
0: большой. В Москве есть много примеров, когда учителя и врачи... Москва – это не Россия? Да не Москва, я говорю там Челябинск или где-то. Сейчас не помню, можем погуглить, найти... Когда учителя массово подавали заявление об увольнении, приезжала прокуратура и начиналась история. Причем проблемы не учителей начинались, потому что в сезон найти учителя, да, который сейчас тебе заменит огромную группу людей... Ну, в Батако, кстати, такая история была. Э-э-э- вроде несколько там 10 или 8 учителей массово написали заявление об увольнении, но потом их как-то уговорили. Ну вот,
1: на чем я и говорю.
0: Ну вот вопрос, почему вот вроде они понимают, что им по закону должны платить 22 тысячи рублей. Да, сейчас даже Путин
1: выступил, как бы не поделать. что у вас эти, то ли самые низкие зарплаты в России? Да, самые низкие зарплаты учителей. В СКФО. В СКФО,
0: да. зарплаты учителя больше, чем... В ну, хотя функция. насколько эти зарплаты официальные соответствуют реальным это большой вопрос я не думаю что вы умушаете учителя много получать там тоже копейки. Но, вы средняя.
1: вы же понимаете да. средняя это какая да. один да, получает да. 40 другой другой ну они должны получать не ниже среднего. то есть тут понимаешь тут еще учителя еще идут на такие дополнительные занятия там еще это... да
0: учитель взял, решил взять себе ребенка э, ну, на, там за 500 рублей в час позаниматься по английскому чтобы хоть как-то вот свое положение поправить. И тут осетия оказывается среди регионов, которые экспериментально попадают под закон о самозанятых. И приходит к ней э, там Казбек, из, из, там налоговый инспектор, и говорит: хм, а вы-то незаконно деньги зарабатываете, штрафка оплатите. Вы самозанятый, понимаешь? Казбек же не пойдет к своему начальнику, не спрашивает, не спросит, куда у тебя у него Лексус при такой зарплате. Он пойдет к бедной учительнице. Ну, Казбек, Казбек тоже
1: исполнитель. Это система.
0: Ну, я понимаю, но можем ли мы оправдывать э, вот вот это.
1: Нет, я не оправдываю. Я не не даю, как сказать, какую-то моральную оценку. Она, ну, понятное дело, она какая-то плохая. Я просто ставлю диагноз. Такая система. Если вы хотите эту систему поменять, то надо начинать не с учителей. Мне так кажется.
0: Я согласен, с учителями начинать не надо. С них и так и начинают, и они уже в очень страшном положении. Ну, Пусть учителя начнут ну, Эти люди, которые могут парализовать Вообще все государство Отказав участвовать в выборах все. Ну, Нужны
1: нормальные профсоюзы, например, хотя бы
0: Вот, возвращаясь вот Смотри Нормальные профсоюзы в России не получаются Но при этом Очень хорошо получаются Такие группы людей, которые вдруг Уверовали, что России не существует И что конституции нет И что российские рубли это фантики а, они создают свои министерства, и, ну, мы с тобой на нашем аудиоподкасте в да, этом мы на подкасте это почему обсудили? профсоюз не
1: организуется,
0: а вот такая и там много людей организуются.
1: Нет, есть есть профсоюзы, я вот таких вот людей отри... отрицал. Отрицал? Да, ну, в смысле, вот они отрицают, как бы, они отрицают реальность, как бы и у них есть свои профсоюзы, насколько я знаю. Другое дело, я не знаю, насколько они эффективны в плане защиты каких-то э, прав, но они есть. Ну, я не знаю, просто когда ты недоволен реальностью, ты уходишь в свою матрицу там. Вместо того, чтобы работать
0: с реальностью, ты уходишь в свою матрицу и начинаешь в Ютубе писать о том, что в комментариях или где о том, что в России не существует. Это
1: тоже общественная деятельность своего рода. Почему это безопасно абсолютно? Знаешь,
0: я хочу к этим людям прийти и сказать, Россия не существует, рубли фантики, отдайте рубли, пожалуйста.
1: Ну, они отдают, я, они дают членские взносы. Они же членские взносы не билеты МССР отдают, а члены на массу. Так получается,
0: они фантиками членские взносы делают?
1: Ну, получается так. Ну, где-то, наверное, делают, где-то не делают. Ну, я знаю, что во многих местах там есть членский взнос.
0: Да. Вот, кстати, просто пример, дорогие зрители. Защита прав курильщика да, — это вот, вот такие люди, которые просто создают свои министерства параллельные, да, там портфели делят какие-то виртуальные. А защита прав в реальном смысле, это вот недавно библиотекарь из сельской библиотеки участвует в профсоюзе деятелей культуры. И, насколько я знаю, команда Навального помогла ей подать заявление прокуратуру проверить, нарушаются ли ее права, поскольку у нее зарплата ниже установленной той, которая должна быть в рамках майских указов. И прокуратура выявила нарушение. Сейчас как эти нарушения будут устранять вопрос, как бы, да. Но факт, какие-то же механизмы работают. Вот пример библиотекаря. Я хочу видеть пример сотни учителей, которые напишут заявление.
1: Ну, если такое произойдет, особенно если это произойдет в какой-то национальной республике, это будет общероссийский кейс, это будет бум очень серьезный. И я уверен, что э, в Москве напрягутся и решат их проблемы.
0: Да. Ну, дорогие учителя, э- я все-таки не, не преподы, а учителя, да, которых мы из детства помним. У каждого из нас был учитель, да, вот правда, в том смысле учитель, который вкладывала самое прекрасное в нас. Я, я могу сейчас по, по фамилиям и именам вспомнить своих учителей, ну, просто колоссальное влияние эти люди оказали на нас. Да. Причем мне так повезло, я прорекламирую свою школу, в 44-й школе учился, где просто коллектив учителей был прекрасный. И люди привили любовь к науке, к книгам, к математике. И когда я говорю о том, что вот поднимаю вопрос учителей, это не потому, что вот это праздный какой-то интерес, это правда. Ну, Мне неприятно, что такие люди, которые воспитывали во мне прекрасность, сейчас должны нищенствовать. Это неправильно. Поэтому, дорогие учителя, защищайте свои права, не участвуйте в этих вбросах, в этих выборах. Пишите лучше в прокуратуру заявление массово. Потому что мне, кстати, довольно часто пишут, Алик, уже ничего не исправить, нужна революция, надо свергнуть там то-то, то-то. Я заду вопрос, ребята, прежде чем революцию делать, вы хотя бы одно заявление попробовали написать? Хотя бы один раз? Ну Пробовый там, типа, методом?
1: ничего не получится все равно. Ну попробуй.
0: Так у нас вот люди не готовы, даже да, ничего не получится. Попробуй написать заявление.
1: На одном из этих кресел, сидящий вале, попробовал, у него вышло.
0: Да, кстати... По идее, администрацию города должны оштрафовать. А администрация города должна оштрафовать Баварию. Как-то ну, так должно да. произойти. Кстати, интересно, Конечно. вообще что-то произошло? Не, прокуратура ну, выявила нарушение дальше. И они же еще писали заявление на Министерство по туризму, как они покупали вот эту идентику, в каком а, формате это было? Вот.
1: Басила, да. И... Не, не у
0: Миши Гасева, у Артемия Лебедева. Если бы у Миши Гасева купили, то бы тут нормально было, Никаких вопросов не подожди, было.
1: Подожди, я был буду... А, подожди, у меня фотографии они что-то использовали.
0: Это да. не одна история, Это а я другая говорю история.
1: про идентику. А- как они у а-га. Лебедева купили идентику? Как А-а-а. конкурс
0: А-а-а. проводился? Откуда деньги? в бюджетные бюджетные проверки. Короче,
1: очень интересно, так что. Надо жаловаться.
0: Батра, сколько ты заявлений <связываний> в прокуратуру написал?
1: А у меня особо не было. Никакого... А ты ты на АУЕшной
0: теме, да? <связываний> ты, ты не, пишешь, <связываний> не, не
1: просто у меня никто ничего не крал, ну, в смысле в какой-то интеллектуальной собственности.
0: Ну ну тогда за других постарайся. <связываний> <связываний> Я думаю, вот этот наш сумбурный подкаст, где мы подняли много острых тем и не ответили на многие вопросы, но в комментариях постараемся ответить, мы, наверное, на этом завершим. Подкидывайте темы, пишите комментарии и не воспринимайте наш разговор как разговор двух экспертов, знающих людей. Мы во многих вопросах тоже довольно, тоже любители, просто размышляем такой свободный разговор без цензуры. И поэтому не на телевидении и слава богу не на телевидении а, вот так что подписывайтесь на крылья подписывайтесь на райдиан ставьте лайки я же никогда это не говорил я а же должен был в конце концов сказать да пишите комментарии вот ну, всего хорошего